Vamos a iniciar. Gracias, hermana. Sí, gracias. Aquí, aquí, mira. Gracias. Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con nuestra materia, que es historia de la iglesia. ¿Ok? Bueno, empezamos a ver en la última clase hace una semana o dos. ¿no? Lo último que estuvimos viendo, si ustedes recuerdan, fue ya, ya, ya vimos las características, los atributos, todo lo que tiene que ver con relación a la iglesia apostólica, la primera etapa de la iglesia. ¿no? Y lo, lo que empezamos a ver después fue, lo último fue cuando, ¿se recuerdan en Hechos 6, que hubo una elección de siete diáconos que fueron hermanos que empezaron a ayudar dentro de la iglesia porque las funciones dentro de la iglesia crecían. Entonces se convocó a unos hermanos que fueron siete diáconos y hablábamos que dentro de ellos estaba por ejemplo Esteban y Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás. Entonces dentro de todos esos hombres estuvimos viendo que Esteban, uno de los diáconos, estaba lleno del poder y de la gracia del Espíritu Santo, pues empezó a, a, a predicar, a, a vivir su vida cristiana, recuerdan. Y vemos en Hechos 6, 8 cómo lo arrestaron por, por predicar el Evangelio de Jesucristo. Él da, en Hechos 7, da toda una defensa de su fe desde todo la, el Antiguo Testamento ¿no? y, y da toda la explicación. Finalmente Esteban es lapidado, o sea, lo sacaron a la orilla del pueblo, agarraron piedras y lo mataron, ¿no? Decíamos que esto fue aproximadamente, debió suceder aproximadamente también como en el año 35 aproximadamente, ¿no? Para ir dándole un, un hilo a la historia, ¿no? eh, entonces Esteban fue más o menos en el año 35 que pasó esto. ¿no? Decíamos que el que haya muerto Esteban fue un detonante, fue como un botón, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que, lo que sucedió después con la iglesia a raíz de la muerte de Esteban fue la expansión de la iglesia. ¿no? Porque hasta Esteban, la iglesia cristiana pues estaba en Jerusalén, congregada, muy, todos reunidos, todos juntos, pero seguían ahí. Y el mandamiento del Señor Jesucristo es que harían discípulos y predicarían la palabra en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿no? Entonces eso todavía no se había dado. La muerte de, de Esteban marca el inicio de la expansión. Entonces de ahí vemos que él se fue... Este, que, perdón, que la iglesia se empezó a huir a diferentes comunidades, ¿no? principalmente, dice la escritura, que muchos se fueron hacia Samaria, hacia Damasco, ¿no? que son ciudades hacia el norte, ciudades hacia el oriente. Y también veíamos que, aparte de Felipe el diácono, hay otro nombre de otra persona que destaca, y es Felipe el evangelista, que también fue uno de los diáconos. No lo confundan con Felipe el apóstol de Jesús, no. Este es Felipe el diácono que aparece en, en, en Hechos 6, donde lo eligen. Y veíamos que, este, esto fue el último que vimos, ya recordé, que Felipe, vemos como parte de su historia, él es llamado por Dios, en Hechos 8.26, por ejemplo, el Espíritu, dice, perdón, un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén hacia Gaza. ¿no? La franja de Gaza, hermanos, es un territorio que ha existido siempre, desde Génesis pueden encontrar ese territorio. ¿no? Entonces, hacia Gaza, hacia Gaza, perdón, entonces Felipe va para allá, se encuentra con un etíope, que es un, un príncipe de etiopía, de, de africano, que venía de allá, ¿no? le predica y después nos dice más adelante que Felipe fue llevado por el Espíritu hacia otras ciudades 
en Hechos 8.40 parece eso, que Felipe se encontró en Azoto y anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿no? Entonces se entiende que Felipe, hermanos, fue el primero que llegó hacia esa región, hacia la región de Cesarea, que está muy cerca de Samaria. Y allá se quedó a vivir. ¿Cómo, cómo comprobamos que Felipe se quedó a vivir allá? Porque en Hechos 21.8 aparece que Pablo, ya andando en sus viajes misioneros, si no es más que el, el tercero ya, o sea, ya Pablo andando en sus viajes misioneros años después, que ahorita vamos a ver eso, ¿no? Eh, fue a Cesarea y entró en la casa, dice Hechos 21.8, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los siete, posamos con él, Hechos 21.8. ¿no? Entonces, ahí vemos otra, otra expansión de la iglesia, Felipe hacia Cesarea, hacia Samaria, y allá se quedó a vivir, ¿no? Allá se entiende que levantó un ministerio y la iglesia siguió creciendo. ¿no? Entonces, hermanos, hasta aquí podemos ver, ¿no? Cómo la, la comisión se, se seguía dando. Ya no solamente era Jerusalén y Judea, ahora ya también había alcanzado Samaria, Damasco, Antioquía. Ahora, eso es parte de la misma historia. En Hechos 9, regresamos, acuérdense que Esteban muere. Y nos habla que ahí aparece un personaje que es fundamental para la historia de la iglesia. ¿no? Y sabemos que es Saulo de Tarso, que después se cambió el nombre a Pablo. ¿no? ¿Por qué es fundamental? Porque este hombre fue utilizado grandemente por Dios. ¿no? Algunos historiadores que no son necesariamente cristianos, dicen que Pablo es prácticamente el autor del cristianismo, dicen ellos. ¿no? Dicen, es que si tú ves... Después de Jesús los apóstoles pues aparecen ahí un poco, Pedro, Juan, quizás Santiago. ¿no? Pero ya de momento sus vidas pues ya no sabemos mucho de, sus, de su historia. ¿no? Ya no sabemos mucho de Juan, sino hasta el último por algunas crónicas. Ya no sabemos mucho de Pedro, ya no sabemos de Mateo, por ejemplo. ¿no? Ya, no, ya De muchos discípulos ya no se saben. Entonces dicen algunos, Pablo es fue el, el eslabón, ¿no? Pablo fue el encargado de darle la continuidad a la, a la iglesia misma. ¿no? Entonces, cuando surge este, este personaje, pues sabemos que él fue el que consintió la muerte de Esteban. ¿no? Pablo era un judío ortodoxo, un, 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 un judío muy estricto en su, en su fe. ¿no? Obviamente se oponía a todo lo que tenía que ver con Jesucristo y la doctrina de Cristo y de la gracia. ¿no? Entonces, Sabemos que Pablo persigue a la iglesia. En Hechos 9 es en donde se nos habla cómo Pablo, se, Saulo, se convirtió a Cristo. ¿no? En Hechos 9.1, vean cómo dice ahí, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿no? Entonces, vemos que es, eso era lo que él respiraba. ¿no? O sea, Saulo tenía dentro de sí odio, un odio horrible contra, contra la iglesia cristiana. Entonces, consiguió los permisos, consiguió los oficios para poder llegar a las sinagogas que estaban en Damasco, hacia, hacia el norte de lo que es Israel. Se entiende que Damasco debe estar a lo que ahora es Turquía. ¿no? Y, y fue hacia allá. ¿no? Y dice en el versículo 2 de Hechos 9, pidió cartas al, para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, aquí, este es histórico también, este es el nombre de la, de la iglesia al principio. 
antes de ser llamado iglesia cristiana o, o, la, o los cristianos fueron llamados los del camino. Si ustedes ven en el versículo 2 de Hechos 9, dice mujeres de este camino con C mayúscula, no con C minúscula, de, de que habla de un camino común, sino que está hablando de un grupo. ¿no? Este fue el primer nombre que se les, se les, día, se les, da, se les dio, ¿no? hombres o mujeres de este camino. ¿no? Entonces, no podemos leer todo por tiempo, pero ustedes ya lo han leído, y si no, leanlo con calma en su casa, que va Saulo respirando amenaza y muerte hacia Damasco, ¿no? y el Señor Jesucristo lo enfrenta. Eso está allí por el versículo 3, 4, donde dice que lo rodeó un resplandor de luz y cayó en tierra, ¿no? y escuchó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿no? Y él le pregunta, ¿quién eres? Y le contesta, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿no? Aquí, Destaca, destaca un dato importante es que Jesús le dice a quien tú persigues, ¿no? es decir, entiendas esto, que Saulo aparentemente persigue a un grupo de hombres y de mujeres, pero al perseguir a ese grupo de hombres y de mujeres estaba persiguiendo al mismo tiempo a Jesús, porque la iglesia es de él, la iglesia es de Cristo, ¿no? él es la cabeza, él es el novio, él es el templo, entonces cuando dice por qué me persigues se está refiriendo a todos, a todos hombres, mujeres, pequeños, grandes, que, que están en Cristo, a eso se refiere. ¿no? Entonces, ustedes saben que después de eso, él se convierte al cristianismo, queda ciego, eh, entra ahí un, un otro personaje que es Ananías, eh, era un discípulo también que vivía en Damasco, lo deben leer todo el, el capítulo 9. ¿no? Entonces, ahí es donde él ora, el, Ananías ora por Saulo, él cree, ¿no? Y, y en el versículo 16, de Hechos 9, dice que Dios dijo, yo le mostraré, Jesús dijo, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿No? Dice en el, en el versículo 8, 9, 15, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes, de los hijos de Israel. O sea, aquí en Hechos 9, 15 y 16, el Señor Jesucristo está, está dando el ministerio de Pablo. Iba a ser un, un instrumento, una herramienta de Dios para llevar el Evangelio a los no judíos, a los judíos, a los hijos de Israel y hasta reyes. ¿no? O, sea, o sea, Pablo era, era el elegido para eso. ¿no? Pero también dice en el 16, y le mostraré cuánto le es necesario padecer por esto, ¿no? por el nombre de Jesucristo. ¿no? Hasta ahí vamos bien. ¿Qué pasó después? No? O sea, ya terminó, ya, ya Pablo recupera la vista, Jesús dice estas palabras, está con Ananías. ¿Qué habrá hecho después Pablo? ¿No? Imagínense que Pablo sale de esa casa de Ananías, ya el Señor le habló, ¿y ahora qué hace? ¿No? ¿Te imaginas abriendo la puerta, sale, ¿y ahora? ¿No? ¿Qué haría Pablo? Me voy a ir a predicar, este, voy a ir a poner un ministerio aquí, y voy a ir acá, voy a ver a Pedro. ¿Qué, qué, qué haría? ¿No? Bueno, la, continu la continuidad la da Galatas 1.17. ¿no? Por eso les decía que la historia de la iglesia primitiva está en Hechos y en las cartas. En Galatas 1.17 nos dice qué fue más, lo, que, lo que hizo Pablo en, esos, en, eso, en ese tiempo. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. O sea, de Damasco, Pablo no se fue a Jerusalén ¿eh? a buscar a los discípulos. ¿no? Dice Gálatas 1.17, sino que fui a Arabia, fui a Arabia y volví de nuevo 
a Damasco. Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días. Pero no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento. ¿no? Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. ¿no? Entonces, esto es lo que hizo Saulo. Pablo, hermano, salió de, la, de Damasco, se fue a Arabia, regresó a Damasco, se quedó en Damasco tres años ¿no? y después de tres años se fue a Jerusalén, fue a ver a Pedro, estuvo con Pedro 15 días y después vio a Jacobo, el hermano de Jesús. No Jacobo el apóstol, sino Jacobo el hermano del Señor. ¿no? ¿no? Que esa es otra historia que después veremos. ¿no? Y, y, y ya, o sea, eso fue lo que hizo. ¿no? No, no crean que él dijo, yo voy a ir a predicar a las naciones y, y que tomó, tomó decisiones personales o, o él mismo, ¿no? sino que si se fijan pasó mucho tiempo todavía, ¿no? Mientras tanto, mientras, o sea, aquí son varias líneas, ¿no? Que van corriendo al mismo tiempo. ¿no? Mientras Pablo está pasando todo eso, que se fue a Damasco y Arabia y Damasco tres años y todo eso, en Hechos 10 ¿no? se nos habla otro pasaje importante. Ahorita vamos a ver todo el, el, todo el libro de Hechos en, en, en menos de una hora, ¿no? Todos los puntos más importantes. Entonces, mientras eso pasaba con Pablo, Pedro estaba hacia la, hacia, a, eh, dice la, en la escritura, ¿no? en Hechos 10, viene el encuentro entre Pedro y un gentil, un, un romano, un italiano, que era Cornelio, ¿no? Cornelio, un centurión, o sea, era jefe de una compañía de 100 soldados. ¿no? Entonces nos dice en Hechos 10, nos habla de cómo este hombre, a pesar de ser gentil, era temeroso de Dios junto con toda su familia. ¿no? Y, y daba, daba respaldo, dinero, oraba a Dios, dice en el versículo 2. ¿no? Y él tuvo una visión ¿no? de, que, de que tenía que buscar a Simón. ¿no? Entonces envió el centurión envió hombres a buscar a Pedro hacia la región de Jope. ¿no? Ahí es donde estaba Pedro en ese momento el que tiene por el nombre Pedro, Simón Pedro. Entonces, Cornelio, ese gentil, hace venir a Pedro, y tampoco lo vamos a leer porque es muchísimo, nunca vamos a acabar. ¿no? Y sabemos que Pedro, mientras está en Jope, Pedro como judío también, él tenía su, su directriz judía, ¿no? él no se rozaba con los gentiles, él no comía carne de puerco, él, él tenía todas sus, sus indicaciones del judaísmo. ¿no? Pero él, él vemos en Hechos 10, como Pedro tiene una visión, un éxtasis. ¿no? Y el Señor le muestra un lienzo con animales inmundos y le dice, mata y come. Pedro dice, no, ninguna cosa inmunda voy a comer. Y el Señor le vuelve a decir. Todo esto era, era Dios que estaba preparando a Pedro para que entendiera que tenía también que ir a predicar hacia los gentiles, aunque no fueran judíos. ¿no? Entonces, después de toda esta, esta, esta visión, Llegan los hombres de Cornelio por Pedro, les dicen todo lo que sucedió y Pedro va con ellos, va con Cornelio a la casa de Cornelio hacia Cesarea ¿no? y va para allá. Y entonces nos vamos hasta Hechos 10.44 donde Pedro les da una predicación, ¿eh? llegó a la casa de Cornelio 
les da una predicación, les da el evangelio, dice, y mientras, Hechos 10, 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿no? Entonces, eh, empezaron ahí, empezó, llegó ahí el Espíritu Santo, ¿no? y luego en el versículo 47 dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados?, estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros. ¿no? Entonces, se entiende que Pedro bautizó ahí al primer gentil y a su familia. Ahí, hermano, se puede decir, versículo 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿no? Entonces, Pedro allá en Cesarea, ahí bautizan a los que podríamos decir los primeros cristianos que no eran judíos, ¿no? independientemente de que ya Felipe en Cesarea también ya estaba haciendo su labor ¿no? y de que Pe Pablo ya se estaba preparando en Arabia y en Damasco ¿no? y independientemente de que muchos otros cristianos a raíz de la muerte de Esteban ya se habían ido hacia muchas ciudades ¿no? entonces aquí vean cómo el evangelio empezó a expanderse por todos lados ¿no? aquí Pedro bautiza a Cornelio y a su familia ¿no? se quedó ahí algunos días, dice el versículo 48, se entiende que después de eso, pues Pedro tiene que regresar a, a donde Dios lo puso. ¿no? Pedro regresó a Jerusalén después de visitar a Cornelio en, en, en Cesarea. ¿no? Y ahí nos vamos hasta otro punto importante, de hecho, es que es el capítulo 12. Porque ahí se narra la muerte de lo que sería el primer apóstol de Jesús que murió. ¿no? En Hechos 12, uno dice... En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a quién? A Jacobo, hermano de Juan. ¿no? Mató a Jacobo, o, o también conocido como Santiago. ¿no? Jacobo o Santiago es, es exactamente el mismo. El nombre en hebreo es Jacobo. Cuando fue derivando el nombre terminó en, en, en Santiago. ¿Por qué? Porque acuérdense que Jacobo en hebreo es Jacob. ¿no? Entonces en, decían San Jacob, San, ja San Jacob y de ahí vino Santiago. Jacobo y Santiago es el mismo. Entonces eh, aquí vemos en, en Hechos 12 viene la, el primer apóstol de Jesús que muere. ¿no? Muerto, por, a, lo atravesaron con una espada y es precisamente el apóstol Jacobo, el hermano de Juan. ¿no? Acuérdense que Jacobo era de los tres más cercanos a Jesús, Pedro, Juan y San Jacobo. ¿no? Entonces... Aquí este, este fue otro acontecimiento importante dentro de la iglesia. ¿no? Ahí mismo en Hechos 12 viene que Pedro es encarcelado, pero más adelante sabemos que fue liberado de la cárcel, no era su momento. ¿no? Entonces, vean las líneas, ¿no? Son como líneas que se, se van dando. Por, y, por eso, y mientras Pablo, ¿dónde estaba? Pues por allá en Damasco, donde, le, donde Dios lo había puesto trabajando con él. ¿no? Pedro aquí, Santiago fallecía, ¿no? Todo esto se, se empezaba a dar. Eh, para, paralelamente ¿no? en estos años ahora nos vamos más o menos como en el año 47 o 48 ¿no? o sea estamos hablando como 10 años después de que Pablo fue encontrado en, en el camino hacia Damasco por Jesús como unos 10 años aproximadamente nos encontramos a Pablo a dónde creen ya no estaba en Damasco, ya no estaba en Jerusalén sino que estaba en Antioquía. Vamos a Hechos 13. Hechos 13. Dice, dice así Hechos 13. 
había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Antioquía actualmente más también es donde ahora es Turquía. El país de Turquía, en esa, en esa región. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y nos da aquí otros nombres importantes que debemos conocer. Aquí ya está hablando de la segunda generación. Ya no es Pedro, Juan, Santiago, Mateo y, y todos ellos. ¿no? Aquí ya nos está hablando de maestros de la iglesia en Antioquía. Y aparece Bernabé. Dice ahí en la Biblia. Simón, el que se llamaba Níger. Lucio de Sirene. Lucio de Sirene. De Lucio hay muchos, muchos, algunos textos por ahí, hermanos, que nos dan parte también de la historia de la iglesia. Lucio de Sirene, luego dice ahí Manaén, el que se había criado junto con Herodes el Tetrarca y Saulo. Entonces, Hechos 13, 1, nos, nos dan nombres de los maestros que estaban en la iglesia de Antioquía. Y aquí destacamos también, por ejemplo, como Manaén, pues se entiende que era un hombre rico. ¿Por qué? Pues porque él había sido criado junto con el rey Herodes, nada menos. ¿no? O sea, era para, para que... ¿Por qué? Porque se dan estos datos que aparecen en, la, en, la, en, en el Nuevo Testamento para que vean cómo el Evangelio alcanzaba a todos. Tanto pobres como ricos, ilustrados, estudiados, no estudiados, gente humilde, gente de todo, ¿no? Entonces, aquí Manaín, pues entiende que era un... Pues un, un, un hombre con poca... Con, ¿Cómo se dice? Con... Este, recursos, ¿no? Porque había crecido junto con el rey, con, con Herodes. Entonces, estos nombres destacan aquí. Simón, Lucio, Manaén. Estos hombres, hermanos, se entiende que ellos también fueron encargados de predicar el Evangelio, de guardar las cartas que se iban escribiendo, de ir compilando lo, lo que ahora es nuestro canon de 66 libros. ¿no? Tod todos estos tuvieron toda esa participación, ¿no? Y vean aquí cómo aparece Saulo, como uno más. ¿no? Hasta aquí Saulo, vuelvo a hacerle la reflexión, Saulo no dijo, no, yo voy a abrir mi, no, voy a, voy a abrir mi iglesia aquí, me voy a ir para allá, en fin, que Jesús me llamó. ¿no? Aquí vemos a Saulo sirviendo, calladito, en Antioquía, junto con los otros maestros, sirviendo. Luego dice Hechos 13.2, Hechos 13.2, que estaban ministrando, ¿no? estos hombres que hablamos, ministrando estos al Señor y ayunando, Dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Entonces, habiendo ayunado y llorado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿no? Aquí vemos, hermanos, cómo ya, eh, ya se iba a cumplir lo que Jesús dijo de Saulo. Instrumento escogido me es este. No fue luego, luego, no fue de inmediato, pasaron casi 10 años. ¿no? Aquí es el momento en el que estos hombres... Los líderes de la iglesia toman a Bernabé, toman a Saulo y entonces es cuando los envían a predicar. Y aquí viene lo que sería el primer viaje misionero de Pablo. Su primer viaje misionero que se debió dar en el año 47 o 48 después de Cristo, más o menos. Todos los años son aproximados, es como para darle una, un hilo a la historia. Entonces aquí, Saulo se va por instrucciones de estos líderes de la iglesia. Esto es importante. O sea, él, él no lo hizo a su libre albedrío, a su, a su idea, como él se le ocurrió. Y eso que Jesús mismo le habló. ¿no? 
sino que en su tiempo, cuando Saulo fue el momento, le dicen, ahora vas, ¿no? Vas, te tocan los viajes misioneros. Entonces, comenzó estos viajes como en el año 47, 48, y se pues, entiende que la historia, pues, ar armándola, se entiende que se embarcaron en Seleucía, que era un puerto que estaba en Antioquía, ¿no? de ahí se dijeron por barco a Chipre, estuvieron ahí en Chipre, después a la mina, después Famagusta, de ahí se fueron hacia la ciudad llamada Pafos, de ahí hacia Asia Menor, Perge, Panfilia, Atalía, ¿no? Antioquía de Pisidia, Iconio, Licaonia, Galacia, Efeso, Siria, Listra, Licaonia. O sea, fue un, un, fue un viaje muy productivo que tuvieron tanto Saulo o Pablo junto con Bernabé. Esto fue en los años 47, 48, quizás hasta el 49, ¿no? Tantos, tantos lugares que anduvieron, pues que podrías decir dos tres, dos, tres años que anduvieron estos hermanos ahí, ¿no? Después nos vamos a otro acontecimiento importante de la historia, del primer siglo. A la mitad, en el año 50, en el año 50, después de Cristo, vino otro hecho importante que está en Hechos 15. Hechos capítulo 15, el concilio de Jerusalén. Este es el primer concilio de la iglesia. ¿Qué es concilio? Pues es una junta, es una asamblea el concilio, es para... Tratar problemas, así como hacemos juntas aquí en la iglesia o como en la escuela, ¿no? Ah, va a haber junta, ¿por qué? Porque hay problemas. Vamos a ponernos de acuerdo en, en qué uniforme traer, qué cuaderno llevar, o, o aquí en la iglesia, ¿qué vamos a hacer? Viene el, el seminario, viene esto. Pues es para ponerse de acuerdo, un, un concilio, ¿no? Entonces, en Hechos 15 aparece el primer concilio. Entonces, dice ahí, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Si se circuncidan conforme al rito de Moisés, poder ser salvos. ¿no? O sea, el, el, el problema que se fue a, a resolver al concilio de Jerusalén, el problema que estaba ahí era, era entre el judaísmo y el cristianismo. Había un problema ahí. ¿Qué pasó? Entonces, entonces lo de, hagan de cuenta que los pastores, maestros de aquellos tiempos del año 50. Entonces, ¿se tienen que seguir haciendo la circuncisión conforme al rito de Moisés o ya no? Y los gentiles lo deben hacer o ya no. Y los judíos lo deben hacer o ya no. ¿No? ¿Y qué pasó con esto? ¿Y qué pasó con el templo? ¿Y qué? Y imagínense la cantidad de dudas que, que había en ese momento. Se estaban encontrando dos cosas ahí importantísimas. ¿no? El judaísmo y el cristianismo. ¿no? Todos esos hombres venían de la idea de, del sacerdocio le, de levítico. ¿no? Del rito de Moisés. Del, del, del templo de todo lo que se hacía ahí. Entonces, esa es la, la primera diferencia que tenían. No sabían. ¿no? Por eso se tuvo que dar el concilio de Jerusalén. Fue el primero. Después ha habido, hubo más concilios. ¿no? Hubo con, lo vamos a ver también más adelante. Los siguientes concilios que llegó a ver en la historia de la iglesia, hermanos, ya no trataban el problema entre el judaísmo y el cristianismo. Ya los siguientes concilios, lo más importante que se trató fue el tema Jesús es hombre o no es hombre es Dios o no es Dios es hombre y es Dios o es Dios y nada más es hombre o no es hombre y nada más es Dios todo eso que tenía que ver con su humanidad y su deidad fue lo que se trató en los siguientes concilios cuando todavía era la iglesia cristiana y ya vamos a ver con el tiempo más adelante cuando la iglesia católica surgió 
por el, por el siglo, el año 300 y fracción, ¿no? ellos también empezaron a hacer concilios. ¿no? Y allá el tema que se trataba era la, la concepción virginal de María. ¿no? Esos eran los temas que tenían. ¿no? Que si María murió, que si María no murió, que si, si María ascendió a los cielos eh, y, y no vio muerte, así como Elías y como Enoch, pues que si también María fue llevada. O sea, cada concilio, y, y pues obviamente, pues cada concilio que venía se pues iba alejando más de, de la esencia. ¿no? Ahorita el Vaticano, el, los católicos siguen teniendo sus concilios vaticanos, ¿no? Y allá tiene, ahora tienen sus problemas ahí, ¿no? Que si, que si los sacerdotes casados pueden ser sacerdotes, que si no, que si pueden tener hijos. O sea, todavía no se ponen ni de acuerdo con eso cuando la Biblia ya lo tiene muy claro desde mucho tiempo atrás. ¿no? Pero esos concilios ya no se entiende que ya, son, ya no son de la iglesia cristiana. ¿no? Entonces, eso pasó en el año 50, el primer concilio en Jerusalén. ¿Cuál fue la conclusión de ese concilio? Pues ese ya no es tema de la historia de la iglesia, ustedes estudienlo. ¿no? ¿En qué quedaron? Pues ustedes véanlo. Eso fue en el año 50. ¿no? La iglesia sigue el reloj corriendo. Allá por el año 49, perdón, 52, como por el año 52, se entiende que Pablo comienza su segundo viaje misionero. Esto está en Hechos 15.36. Hechos 15.36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Hechos 15.36. Comienza el segundo viaje misionero y dice Pablo, vamos a ver a los que ya vimos hace dos, tres años, en el 47, en el 48, vamos a visitarlos otra vez. ¿no? Y comienzan un segundo viaje misionero. Claro, al mismo tiempo iban tocando otras ciudades, ¿no? Después, en el año 53, 50, entre el año 53 y 56, porque acuérdense que son aproximados, Pablo regresa a Antioquía ¿no? y comienza lo que sería su tercer viaje misionero. Como por el año, entre el año 53 y 56, Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero. ¿no? Ahí se fue hacia ciudades como Derbe, Listra, Iconio, Éfeso otra vez, Misia, Neápolis, Filipos, Antífolis, Corinto, Atenas, Berea, Mileto, Patara, Tiro. ¿no? Todos eso, todas esas ciudades recorrió Pablo en ese tercer viaje misionero. ¿no? Ese tercer viaje misionero, hermanos, se entiende que ya fue el último que le tocó a Pablo. ¿no? Fue el último. En Hechos... En Hechos 20, Pablo ya lo sabía, ¿no? los hermanos ya lo sabían. ¿no? En Hechos 20, Pablo hace venir a los ancianos, a los pastores, lo, al liderazgo de la iglesia. ¿no? Los hace venir de Éfeso ¿no? y, y habla con ellos. En Hechos 20, si ustedes ven en, en la Reina Valera, el título es Discurso de Despedida de Pablo en Mileto. Están en una ciudad griega que es Mileto. Y allá, no lo leemos por tiempo, ¿no? vamos a leer nada más un, algunos cuantos. Dice, por ejemplo, en Hechos 20, 17. Hechos 20, 17, ahí viene el discurso de despedida. Dice, en, enviando pues desde Mileto, Pablo estaba en Mileto, 
en su tercer viaje misionero, a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia, al liderazgo. ¿no? Cuando vinieron a él, les dijo, ustedes saben cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. ¿no? Y comienza a darles palabra ¿no? de su testimonio, de lo que hizo, de lo que tienen que hacer. ¿no? Entonces, les da toda esa palabra, los exhorta. ¿no? Por ejemplo, en el versículo 32, Hechos 20, 32, le dice Pablo a los ancianos, y ahora hermanos, les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, ¿no? que tiene poder para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Antes vosotros saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. ¿no? Entonces Pablo empieza a decir todo, todo lo que hizo como un resumen. ¿no? Y, y en el versículo llegamos al versículo 36 de Hechos 20, de Hechos 20 donde termina de, de dar su mensaje de despedida. Dice Hechos 20, 36, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos hechos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro y le acompañaron al barco. ¿no? Aquí vemos una escena que hay por ahí unas pinturas muy, muy bonitas de esto. ¿no? Pablo se despide, no hay ninguna idolatría aquí en esto, ¿eh? es el amor fraternal. ¿no? ¿Qué, es, ¿Qué es lo que nos llaman las cartas sino al amor Ágape, el amor fraternal entre hermanos. ¿no? Entonces, el que lloren por Pablo no es idolatría, el que besen a Pablo no es idolatría, es amor. Es el amor que pone Dios en, en, en su iglesia, entre hermanos. ¿no? Que, que pues, dijeron, ya se va a morir y, y lo querían. ¿no? Por lo, lo recalco para que no se entienda como idolatría esto. ¿no? Era amor simplemente entre hermanos, porque dijeron, ya, ya Pablo ya no lo vamos a volver a ver nunca más, ¿no? Hasta que nos encontremos con él, con el Señor, ya. Entonces, imagínense la escena ahí en el puerto de Mileto, ya está un barco listo, oran con él y, y se despiden de él y él se va, ¿no? Ahí, hermanos, termina su, sus viajes, ¿no? Después vendría. Lo que algunos dicen su cuarto viaje misionero, pero en realidad ya no es un cuarto viaje misionero, ya es un viaje, pero ya va en cautividad. Porque de Hechos 20 hasta el final, perdón, de Hechos 21, capítulo 21 hasta el final, 20, capítulo 28, ¿no? pues ya narra todo lo que Pablo vive, pero cautivo. Porque Pablo regresa a Jerusalén en Hechos 21 al 28, ya viene toda la parte de cautividad de Pablo. Entonces, Pablo regresa a Jerusalén, allá lo arrestan ¿no? y viene toda un, una serie, mucha mucha historia. ¿no? Lo arrestan, apela al César, lo llevan, pasa un naufragio, está en la isla de Malta, creo que estuvo como tres meses en Malta. ¿no? Entonces, estamos hablando ahí, hermano, de muchos años de historia de lo que pasó el apóstol Pablo en esos años. ¿no? Obviamente que durante todo ese tiempo Pablo siempre activo, además de predicar, Escribiendo, ¿no? escribiendo las cartas que, que mandaba a todas las iglesias, a todos los hermanos. ¿no? Entonces, eh, finalmente vemos que Pablo es llevado a Roma, es llevado a, a Roma, la ciudad de Roma. Y vean los últimos versículos del capítulo 28 de Hechos. ¿no? 
Nos dice, y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿no? Aquí vemos el, el poder de Dios, la gracia de Dios, ¿no? que aunque él estaba preso, no lo tenían en una mazmorra, en una cárcel, como también estuvo muchas veces en, casa, en cárceles horribles. ¿no? Aquí estuvo en una casa, se entiende que estaba, este, ¿cómo se dice cuando lo tienen ahí a una persona y no está en la cárcel? Necesariamente arraigado, exactamente. Estaba arraigado. Dicen que seguramente había, había guardias afuera y él estaba en esa casa. Ahí vivía Pablo. Y ahí todavía se le permitía recibir gente. Y venían judíos y venían gentiles y Pablo les predicaba y les explicaba y les explicaba. ¿no? Entonces, pero eso solamente es la mano de Dios. ¿no? Que, imagínense a quién dejarían, en lugar de tenerlo en la cárcel, tenerlo en una casa alquilada. ¿no? O sea, Dios movió las cosas para que se dieran así. ¿no? Entonces, eh, eso, hermanos, pues ahí se entiende que Pablo ahí terminó los últimos años. Algunos historiadores atreven a decir que como ya no hay más información en hechos, dicen que a lo mejor pudo salir otra vez, porque se acuerdan que él su intención era llegar a España, a España, ¿no? O sea, la intención de él, de él era llegar hasta el mundo conocido hasta ese entonces, que era España o Portugal, hasta allá, hasta la orilla de Europa. ¿no? Se entiende que no lo logró, pero algunos por ahí ya saben, les gusta decir, no, pues es que aquí fueron muchos años que estuvo, a lo mejor sí le dieron chance, ¿no? De ir y regresó, lo más seguro es que no, ¿no? que él haya terminado ahí en, en Roma, en esa casa. Y allá por el año 67 más o menos, algunos dicen que en el año 60, no se ponen de acuerdo, es muy difícil ¿no? decir con exactitud en qué año. ¿no? Se toma en cuenta esto, se toma en cuenta los reyes que estaban en, en ese momento como emperadores. Se entiende que ahí fue donde lo, se murió como en el año 67 aproximadamente. ¿no? Lo decapitaron porque él... Pablo, ¿cuál era su nombre anterior? Saulo de Tarso. Y Tarso pues era una ciudad romana. Tenía la, Pablo tenía la ciudadanía romana y judía. O sea, de sangre judía, pero por donde nació también tenía la nacionalidad romana. Entonces, la pena de muerte a él que le aplicaba podía ser la cruz o la decapitación, cortarle la cabeza. Obviamente que por ser ciudadano romano le dieron la decapitación, ¿no? aunque, aunque era de sangre judía. Entonces, le cortan la cabeza. La última carta, las primeras cartas que se entiende que escribió Pablo fueron las de Tesalonicenses. La primera de Tesalonicenses puede ser que es la, en orden cronológico, fue la primera. No, no en el orden de nuestras Biblias. Después de Hechos, ¿qué sigue, hermanos? En nuestras Biblias. Romanos, eso no quiere decir que fue la primera carta que escribió, ¿no? ese es el orden que viene en la Biblia. En el orden cronológico, la primera carta que escribió Pablo fue Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses. Y la última que escribió fue segunda de Timoteo. Y esta segunda carta de Timoteo se entiende que fue escrita justo antes, quizá unos días o unas horas de ser decapitado. Si ustedes leen segunda de Timoteo 4, 1 al 8, podríamos, sí podríamos atrevernos a decir que fue lo último que escribió antes de morir. 
los últimos versículos de, 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 de la segunda carta de Timoteo. Pero antes de, porque acuérdense que Pablo al final siempre ponía saludos a, a Priscila y Aquila y salúdame a no sé quién y a todos los hermanos, ¿no? Salúdame al hermano, a la hermana no sé qué, al hermano no sé cuál, al hermano no sé qué. Y siempre, pero eso lo ponía al final. Pero lo último que escribió está en los versículos 1 al 8 de segunda de Timoteo 4, que lo leímos hace poco en el seminario, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿no? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú se sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice en el versículo 6. Y el tiempo de mi partida está cercano. ¿no? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿no? Esto, hermanos, debió ser lo último que escribió Pablo. Desde, desde esa casa, ¿no? en Roma, lo último que escribió, ya estaba, algunos dicen que inmediatamente después ¿no? lo agarraron y le fue, lo mataron, o a lo mejor pasaron algunas horas, algunos días todavía. ¿no? Entonces, eh, hasta aquí hermanos, eso es toda la historia que nos da Hechos, ¿no? es todo un panorama de lo que pasó en, en los primeros años de la iglesia. ¿no? ¿Qué pasaría con Pedro, con Juan? Santiago ya vimos en Hechos 12 que murió, ¿no? Mateo y todos los demás discípulos, Bernabé, pues entiende, la historia narra que ellos pues, se expandieron tal cual como dice la, la, la historia. ¿no? Algunos datan a, a Mateo en, en África, por ejemplo, ¿no? que por allá lo mataron, que por allá quedó, no, no tenemos mucha, mucha historia de eso. O sea, lo que sí entendemos es que se esparcieron, ¿no? pero la iglesia en Jerusalén, se siguió viva, se siguió manteniendo. ¿no? Entonces, primero Pedro, fueron Pedro y Juan, ¿no? y después se entiende que Santiago, pero no Santiago el apóstol, sino Santiago el hermano de Jesús. Acuérdense que, lo, acuérdense que en los evangelios viene cuando Jesús va a Nazaret, porque ahí vivió toda su infancia y su juventud. ¿no? Que la gente, los vecinos decían, que no es Jesús el hijo del carpintero? No, no, son, no están sus hermanas, no es Judas, Jacobo, sus hermanos. ¿no? Entonces Jesús, acuérdense que en, en, tenía hermanos, hijos de José y María tenía otros hermanos. ¿no? Y uno de ellos fue Jacobo, otro Santiago. pues Y se entiende que él fue otro que estuvo a cargo en la iglesia de Jerusalén en un tiempo. Luego, la próxima semana, la próxima clase les traigo esa narración que está en un libro de historia. Ese es el Santiago al que le decían rodillas de camello, que es el apodo que tenía, porque era un hombre de oración. Era de tanta oración que tenía las rodillas deformadas. ¿no? Ya tenía aquí hueso salido, o callo, callosidades en las rodillas, de tanto que oraba. ¿no? Entonces, ¿tú cuántas raspadas tienes ya de estar hincado, hermano? Bueno, pues este hermano ya tenía las rodillas deformes de tanto estar hincado. ¿no? A él, se entiende que él fue el, el, el pastor de la iglesia de Jerusalén ya en la última etapa, 
cuando en el año 70, en el año 70, ese es otro hecho importante de la historia, llegaron los romanos a Jerusalén, la sitiaron, la rodearon para destruirla. ¿no? Esto fue en el año 70 por Tito Vespasiano, que fue un emperador romano. Destruyó Jerusalén, destruyó el templo, como dijo Jesús, no quedó piedra sobre piedra. Y esas, esas grandes rocas, esas piedras del templo, esas piedras de las columnas que había en Jerusalén, ¿a dónde creen que están ahora? Porque ese sí es un dato histórico. ¿no? ¿Han visto el arco del triunfo? Ahí están. ¿no? De hecho, viene la, tiene ahí grabado ese hecho, porque Tito Vespasiano se jactó mucho de haber podido destruir Jerusalén, ¿no? Así como yo soy el... Imagínense, la ciudad sagrada, Jerusalén, la ciudad de los profetas, pues yo la conquisté, ¿no? Y yo la tomé y la destruí. ¿no? Entonces, eso fue en el año 70. Se entiende que fueron años terribles, horribles para la gente en Jerusalén. ¿no? Por, muchos dicen que ahí aplicó lo que Jesús les dijo. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba rumbo al, al Gólgota con la cruz? Y que las mujeres lloraban y que les dijo, mujeres, no lloren. Por ejemplo, lloren por sus hijos. ¿no? Y porque llegará el día en que dirás, mejor no haber tenido hijos. ¿no? Se refería precisamente a, dicen, a, Jesús estaba hablando de lo que iba a pasar en Jerusalén en el año 70. ¿no? Vino esa invasión, eh, eh, vino esa muerte. Dicen que por ahí hay un historiador que narra que en Jerusalén era un campo de muerte. Está, estaban cuerpos muertos por todos lados, estaban putrefactos ¿no? en la ciudad de Jerusalén. ¿no? Entonces, fue una situación muy difícil. Acuérdense que el apóstol Pablo en una de esas fue hacia Galacia y Acaya a buscar una ofrenda de bienes, de dinero, de cosas para llevarlas a los hermanos de Jerusalén, porque estaban pasando esos problemas. ¿no? Entonces, eso, eso es todo lo que pasó más o menos en el primer siglo, en los primeros 100 años, hermanos. Pero no podemos terminar sin hablar un poquito de Juan. Porque el apóstol Juan, después de Hechos 15, cuando es el concilio, el primer concilio en Jerusalén, Juan desaparece, como les digo. Muchos discípulos de Jesús ya no aparece nada de ellos. Solo se queda Pablo, 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 Pablo. ¿no? Y se entiende que Juan pues siguió su ministerio, fue llevado a, a, a Patmos, que era una isla, fue llevado ahí desterrado, como si fuera una prisión. ¿no? Estuvo muchos años allá. Se entiende que en Patmos el Señor le reveló el libro del Apocalipsis, estando en, esa, en ese lugar. ¿no? Y dicen que regresó a Éfeso. Muchos se atreven a decir que la iglesia de Éfeso la fundó el apóstol Juan. Y ahí se quedó. Les voy a leer tres textos de un, un maestro de la iglesia que es Irineo de León. Irineo de León. Él escribió dentro de los textos que él tiene. Acuérdense, este no está en la Biblia. Son, son libros históricos paralelos, ¿no? Que dijimos que son las fuentes de, de la historia. Irineo de León escribió esto: Juan, el discípulo del Señor que se había recostado sobre su pecho, redactó el Evangelio cuando residía en Éfeso. Por eso se entiende, hermanos, que el último. Que, que el Evangelio de Juan lo escribió después del Apocalipsis. O sea, muchos piensan que porque el Apocalipsis está hasta el final de la Biblia, es el último libro que se escribió y no necesariamente. Juan, después de Apocalipsis, regresó a Éfeso y allí escribió el Evangelio. 
Y el Evangelio de Juan de los cuatro es el último que se escribió. Ese Evangelio, acuérdense, que narra cosas que los otros tres no tienen. ¿no? Él viene a sellar, viene a, a llenar más información de los otros tres, los, los Evangelios sinópticos. ¿no? O, otra cosa que escribió Irineo fue, todos los presbíteros de Asia que, viviendo en torno a Juan, de él lo escucharon, puesto que éste vivió con ellos hasta el tiempo del rey Trajano, algunos de ellos vinieron no solo a Juan, sino también a otros apóstoles, a quienes han escuchado decir lo mismo. Entonces, este es otro texto histórico de Juan. Y uno último es, dice así, finalmente la iglesia de Éfeso, fundada por Pablo, aquí dice que Pablo, y en la cual Juan permaneció hasta los tiempos de Trajano, es también testigo de la tradición apostólica verdadera. Entonces, de ahí, hermanos, Irineo habla mucho de Juan, dicen en su texto, y constantemente le dice el discípulo amado, el discípulo del Señor, como, como aparece en las cartas. ¿no? Entonces, se entiende que Juan murió de anciano, ya de, de edad, en, en Éfeso. ¿no? Ahí, ahí muere Juan, ya escribió el Apocalipsis, ya escribió el Evangelio, las tres cartas, ¿no? y muere en Éfeso. Eso es lo que se, la, la, la historia muestra ¿no? y con la muerte de Juan termina el primer periodo de la iglesia ¿no? la iglesia apostólica o la iglesia como decimos primitiva ¿no? la iglesia apostólica o la iglesia primitiva fue desde Jesús hasta el año 100 ¿no? muchos dicen que fue en el año 95 pero para que lo tengamos mucho más fresco en la mente año 100 ¿no? primer siglo esa fue el primer periodo de la iglesia, hermanos. ¿Ok? Obviamente es un resumen, porque si, si quisiéramos ahondar más, tendríamos que ver todo lo, la, la, la historia de todo esto, ¿no? De los viajes de Pablo, imagínense. ¿no? Sus tres viajes misioneros. ¿no? Cuando estuvo en Éfeso, cuando lo metieron a la cárcel, cuando lo, lo apedrearon, que quedó como muerto, que fue llevado al tercer cielo, ¿no? Cuando estuvo con Bernabé, cuando se separó de Bernabé. Todo, todo, toda esa historia del libro de Hechos, las cartas que escribió a los corintios, a los romanos, todo eso forma parte del primer siglo de la iglesia cristiana. ¿Okay? Hasta aquí entonces terminamos el primer periodo. Aquí nos quedamos. Dios les bendiga y para el próximo empezamos con el segundo periodo. ¿Cómo, cómo se llama? ¿Alguien se acuerda cómo se llama el segundo periodo? La iglesia perseguida. ¿Okay? Bueno. Lo vemos la próxima clase. Dios les bendiga, hermanos.